0: Bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast, informativo maçônico, político e cultural. O episódio 155, Era uma vez no Oeste. Sérgio Leone, um maçom no velho Oeste, por João Natalino. Sinopse: Um assassino a soldo do proprietário de uma estrada de ferro extermina brutalmente uma família dona de uma fazenda em meio ao deserto, por onde deveria passar os trilhos. A fazenda é herdada por uma prostituta de New Orleans, com quem o chefe da família assassinada se casara. Quando ela aparece para tomar conta da herança sangrenta, o assassino passa a assediá-la para ficar com as terras. Ela acaba se envolvendo com dois misteriosos e soturnos pistoleiros que se tornam seus protetores contra a sânia do assassino e a ganância do empresário dono da estrada de ferro. Será que o grande diretor de cinema italiano Sergio Leone, idolatrado por Clint Eastwood e popularizador do Vester Spaghetti, como ficou conhecido a série de filmes de faroeste produzidos na Itália nos anos 60, era maçom? Provavelmente não era, pois não encontramos nenhuma referência a esse respeito nas biografias desse extraordinário cineasta, que nos legou uma mais vigorosas e interessantes filmografias de todos os tempos, criando uma forma inteiramente nova de fazer cinema e contar histórias, combinando fantásticas tomadas de imagem com uma sonoridade de tirar o fôlego, magicamente criada pelo maestro Ennio Morricone. Dizem que ele era comunista, e comunista, via de regra, odeia sociedades do tipo maçonaria, que eles consideram como um fruto do capitalismo selvagem e reduto da burguesia exploradora, já que a maçonaria sempre possuiu, e isso não podemos negar, o ranço de elitismo. Se for realmente assim, teria sido muito difícil colocar um avental de maçom no irascível e talentoso diretor italiano que deixou os velhos diretores de Hollywood com as calças nas mãos, ao transformar em verdadeiras obras de arte um gênero que eles já consideravam morto e enterrado. A questão que nos leva a ligar Sérgio Leone à maçonaria aparece nos temas que ele desenvolveu em seus filmes, especialmente os faroestes, e mais destacadamente, o seu clássico era Uma Vez no Oeste, seguramente um dos mais expressivos e emblemáticos filmes desse gênero que alguém já produziu. Quem chamou a minha atenção para esse tema foi um irmão que coleciona filmes clássicos. Por acaso ele também era um mestre de harmonia de uma loja de minha cidade. Ao visitar sua loja me encantei com as músicas que ele havia selecionado para a sessão. Uma delas era o tema principal de Era Uma Vez no Oeste. Ao comentar com ele sobre a música, ele me disse que a história desenvolvida nesse filme era bem maçônica. Em princípio tive certa dificuldade de ver o que o misterioso pistoleiro Charles Bronson, com sua gaita, e sua sede de vingança contra o bandidão Henry Fonda, que havia matado sua família, coisa que a gente só descobre no fim, tinha a ver com a maçonaria. E muito menos os demais personagens da história, a belíssima Claudia Cardinale, prostituta dos bordéis de New Orleans, que vai para o Oeste para se juntar à sua nova família, sem saber que ela havia sido exterminada pelo bandidão Frank, o grande Henry Fonda. Nem o que tinha a ver com o inefável fora da Lei Cheyenne, interpretado pelo excelente Jaso Robards, que de bandido só tem a cara, pois no fundo ele se revela um bom caráter. Quem me deu a pista sobre o elo entre Sérgio Leone e a filosofia maçônica foi um artigo que li a respeito do filme, que falava da ideia que Leone quis desenvolver no script. Aí então compreendi o que o nosso irmão mestre de harmonia quis dizer. O filme tinha muito a ver com a pregação maçônica e a simbologia que ela cultiva. Isso porque o oeste americano sempre foi considerado uma espécie de utopia renascentista, no sentido de que era uma terra de homens livres, onde a virtude, simbolizada pelo bom mocismo, lutava para enterrar o vício, representada pelo bandido. No Oeste, os bons e os maus, sem importar raça, credo, sexo ou qualquer outra distinção que a cabeça torta dos segregacionistas queiram fazer, se misturavam, intragiam, matavam-se uns aos outros, às vezes se casavam, gerando uma mestiçagem danada, mas sempre acabavam formando uma comunidade, na qual a única coisa que no fundo importava era a sobrevivência. Tudo por conta de uma ideia que colocava a liberdade acima de tudo. Na tradição comum que inspira as histórias dos westerns, o oeste é uma utopia a ser construída por homens livres, nem sempre de bons costumes, mas todos possuidores de uma ética que os leva a praticar certos atos e não outros. Assim é que o Fora da Lei Cheyenne, personagem de Jaso Roberts, é um matador e um ladrão por profissão, mas fica fulo da vida quando acusam, injustamente, de exterminar uma família inteira, inclusive crianças. Por conta disso, resolver proteger e ajudar a viúva Gil Claudia Cardinale, a defender e manter sua propriedade, que o bandidão Henri Fonda quer tomar. No mesmo plano está Charles Bronson, com seu enigmático personagem. Meio bandido, meio mocinho, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, e qual é a dele. No fim se descobre que o que ele quer mesmo é vingar o assassinato de sua família, perpetrado e executado por Henri Fonda, que ao que parece, é o grande vilão da história. Por conta disso, Bronson, o homem da gaita, ajuda e protege a viúva Gil, Claudia Cardinale, como se ela fosse uma dama desprotegida e ele uma espécie de cavaleiro andante, arquétipo inspirador da maçonaria espiritualista. Aí tudo se encaixa. Gil a prostituta, é a própria maçonaria. Viúva, ela se torna uma espécie de dama dos heróis vilões do filme, que por ela lutam e morrem, como o personagem de Jaso Robards. Os maçons são chamados, de filhos da viúva e na tradição maçônica são os construtores da humanidade autêntica, título distintivo de uma sociedade justa e perfeita, inspirada nas ideias utópicas dos pensadores humanistas da Renascença, os chamados pensadores rosacrucianos, em cujos ideais a maçonaria moderna se inspirou. E é isso que a prostituta de New Orleans se torna ao adotar os desgarrados homens que vêm construir a estação da estrada de ferro que passará pela sua fazenda. Em volta dela nascerá uma utópica cidade, suíte Voter, Água Doce. A história da prostituta Gil é a história da viúva corajosa que constrói o Oeste, terra da liberdade, onde a igualdade se conquista pelo mérito pessoal, ou pela força das armas, e onde, muitas vezes é preciso praticar a fraternidade por mera questão de sobrevivência. Era uma vez no Oeste tem tudo isso. Homens impiedosos, mas justos a seu modo, se unem para enfrentar o verdadeiro mal. É uma clara metáfora maçônica. Os personagens que ajudam a prostituta Gil, e não poucas vezes os adversários da maçonaria a têm comparado com uma prostituta, que aceita qualquer um em sua cama, desde que possam pagar, ou tentam prejudicá-la, são incidentais como os homens que entram na maçonaria. Entram no filme, cada um com seus vícios e virtudes, fazem o que tem que fazer e saem dela sem deixar vestígios. No fim, o que fica é a obra que eles constroem, muitas vezes com sangue, suor e lágrimas. Ali estão vícios que se superam e virtudes que se elevam. E o que mostra a cena final de Era Uma Vez no Oeste, onde a pequena cidade que está sendo construída pela viúva, representa o trunfo de uma ideia, onde os personagens não contam, mas o resultado sim. Por fim, fica a maravilhosa música tema do filme. Toda vez que a escuto em uma loja penso que se Sérgio Leone não era maçom iniciado, ele sabia muito mais de maçonaria do que muitos irmãos 33. E talvez ele Morricone, o compositor dessa joia musical, também. Fonte, Recanto das Letras. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.